0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge 61. Heute geht es um die Magie des Yoga. Ach, schön. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Ja, was mich total am Yoga fasziniert, ist seine Weisheit in allen Lebensbereichen. Es sind eben nicht nur die Bewegungen auf der Matte, es ist auch die innere Haltung zu mir, mit anderen oder auch in täglichen Situationen. Also das Wunder-Yoga. Für mich liegt die Magie und die Schönheit des Yoga in meiner freiwilligen Intensität, übersetzt Disziplin. <lacht> Viele finden Disziplin doof, aber hier entwickelt sie sich jeden Tag aus mir heraus neu. Für mich liegt die Magie des Yoga auch in der Entfaltung meiner eigenen Ethik. Also da helfen einem die Yamas und die Niyamas, das sind... Ähm, die ersten zwei Glieder des achtgliedrigen Yoga-Weges und die meisten von uns beschreiten den ja, indem sie erstmal mit den Yoga-Übungen auf der Matte beginnen, aber die ethik die Yamas und die Niyamas kommen eigentlich davor. Die Yamas sind die Grundlagen für eine gelungene Kommunikation mit dir selbst und deiner Umwelt und in den Niyamas schaffst du Absicht und Ziel für deinen weiteren Weg. Also wo willst du hin ja? und wie gehst du damit dann vor und das sagt dir eben der yoga und ohne Reinheit und Durchhaltekraft, ohne Selbststudium und Hingabe wird Yoga eine reine Gymnastik bleiben. Und dann verpasst du die Freude, den Energiezuwachs und die Widerstandskraft, die in den Yamas und Niyamas angeboten werden. Also das, was Yoga tatsächlich eigentlich kann, geht völlig flöten. Die Magie des Yoga entfaltet sich ganz wundervoll auch auf der Matte, natürlich auch dort. Sie entsteht in der Bewegung, wenn du im Einklang mit deinem Atem übst. In Kombination mit Achtsamkeit und diesem Atem auf der Matte wird daraus Geschicklichkeit in Aktion und führt zu der Magie der Meditation. Und dies wiederum bietet Raum für die Magie der Dankbarkeit. Das ist doch wow, oder? Also eine Magie reiht sich an die nächste. Und nun ist natürlich die Frage, so viel Magie, Annette, nehme ich da den Mund nicht ein bisschen zu voll? Hm. Für mich entfaltet der Yoga seine magische Wirkung, während ich übe. Also ich komme dann ratzfatz zu mir und bleibe dann auch da. Magie ist es deshalb auch für mich, weil es nicht sofort ersichtlich ist, wie diese totale Entspannung und Gelassenheit zustande kommt. Natürlich kenne ich als Yogalehrerin Rezepte und Konzepte, Philosophie und Anatomie, das ganze Komplettprogramm. Doch das alleine macht ja nicht den Yoga-Zustand aus. Die Wirkung entfaltet sich über deinen Atem, über die Achtsamkeit und wie du dich einlassen kannst. Und das ist ja auch von der Tagesform abhängig, das ist jeden Tag anders. Und es braucht dein neugieriges Eintauchen-Wollen in, sagen wir mal, auch diese uralte Weisheit, die größer ist als dein begrenztes kleines Wissen oder mein begrenztes kleines Wissen. Und dieses eintauchen wollen da entsteht eigentlich erst dieser Raum, wo Yoga entsteht. Vielleicht galt Yoga deshalb phasenweise auch als geheime Lehre. Wer weiß das? Ja, geheime Kunst. Ja, also die Magie des Yoga liegt im Dranbleiben und Loslassen. Das Ziel im Yoga ist auch der Weg. Also wir wollen in den Zustand des Yoga durch den Yoga kommen. Oh je. Und wie wir das hinbekommen, steht im Yoga-Sutra des Patanjali, im Sutra 1.12, das ist Abhyasa, das ist also stetige Übung und dranbleiben und Vairagia loslassen bzw. nicht anhaften, wer mit diesen Begriffen ähm, bekannt ist. Also wenn ich es schaffe, mich nicht mit meinen, meinem Meinenden selbst zu identifizieren, schaffe ich es, hinter die Kulissen, Kulissen zu blicken. Dort erfahre ich dann, wer ich wirklich bin. Ich lerne meinen Wesenskern kennen, der frei und glücklich ist und dem das alles nichts anhaben kann. Und das allein durch diese Disziplin auf der Matte oder auch der Disziplin im Alltag. Meine innerste Stille, mein, mein Sein lerne ich dann kennen. Indem ich nicht an etwas anhafte, es nicht mehr halten will, werde ich frei, befreit, ein Jivan Mukta. Und in diesem befreiten Zustand befinde ich mich im Yoga. Also das ist Yoga. Dann, wenn ich mich entspannt gelassen und frei fühle. es ist einfach herrlich. Und dann im Rückblick immer die Frage, wie bin ich denn jetzt dahin gekommen In dieses wundervolle Gefühl. Und das war eben über Abhyasa dieses stetige Dranbleiben, jeden Tag üben. Es führt keinen Weg daran vorbei. Und so klar und einfach und eben magisch ist Yoga. Wenn du es jeden Tag machst, wird es besser. Wenn du es jeden Tag machst, wirst du viel schneller, viel leichter in diesen ja, befreiten Zustand kommen, in diesen magischen Zustand. Also es gibt dabei kein Dann-bin-ich-angekommen oder kein Ziel beim Yoga. Das Ziel ist das Dranbleiben und zwar äh, so lange, wie es nötig ist. Wie fühlt sich das an? Ja? Man spult keine Routine ab, sondern kommt von der grobstofflichen Welt in die feinere Welt. Man geht nach innen, jeden Tag. Und das ist die, deine Übungspraxis, deine tägliche Übungspraxis, das ist die Sadhana. Dabei hilft der Atem. Allein er ist ja schon magisch. Also wenn du das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, sagst, ach so, ein Unsinn oder das interessiert mich nicht bleib bei deinem Atem, der ist schon magisch. Und dann frag dich, woher kommt der Atem? Wer gibt dir denn diesen Impuls, immer wieder einzuatmen? Und ich sage immer wieder, das ist ein Wunder. Für mich ist es ein Wunder. Und dann natürlich den Geist zur Ruhe bringen. Also nicht nur der Atem ist ein Wunder, auch dieses freudvolle Dranbleiben und diese Kunst des Loslassens oder Nicht-Anhaftens. Bei weil, weil Ragia ist da auch äh, ein Wunder. Und natürlich läuft das auch bei mir nicht reibungslos. Hey, ich bin auch nur ein Mensch. ja. Aber gerade wenn ich denke, läuft, kommt definitiv ein Hindernis. Und das Wunder ist, wenn dein Geist tatsächlich zur Ruhe kommt. Und das hat Patanjali ja schon vor 2000 Jahren aufgeschrieben. Der Geist verhält sich auf diese oder jene Art und es kommt, wie es kommen muss. Es gibt Hindernisse und so und so. Diese Prinzipien des Geistes waren also auch schon vor 2000 Jahren die gleichen wie heute. Und das ist für mich totale Magie, ja, dass man damals schon wusste, wie der Geist tickt und wie man eine Methode entwickeln konnte, damit klarzukommen und sich sogar gut zu fühlen. Ja, und von diesen Zerstreuungen oder Hindernissen auf dem Übungsweg zählt Patanjali also neun auf, wo ich bei jedem sagen kann, yep, kenne ich. Ich bleibe trotzdem dran, sie sind überwindbar. Schlimmer wird es dann aber mit Avidia und den weiteren vier Kleshas. Ja, was ist das denn nun schon wieder? Das sind den Geist trübende Leidenschaften, die ich persönlich für wahr halte. Also alles das, was ich für wahr halte, was aber gar nicht wahr ist, das sind Kleshas. das sind Verwirrungen des Geistes. Das sind Filter, die über meiner klaren Sicht liegen. Und jeder Mensch sieht Dinge und Situationen nur durch die falschen Annahmen gefärbte Brille und dann ist natürlich wieder die Frage, hey, wie gehe ich denn jetzt damit nur wieder um? Na, das Gleiche, immer die gleiche Antwort, dranbleiben. Erkennst du die Schönheit dieses Prinzips, also einfach dranbleiben. Je länger du übst, umso eher entfaltet sich die Klarheit über dich selbst und auch vor dir. Dann gibt es natürlich noch eine andere Art von Magie des Yogas, und zwar diese Ethik, natürlich Yamas-Niyamas, die Kommunikation auch. Und die Magie entfaltet sich eben in der Kommunikation weniger durch diese oder weniger durch so eine eremitische Nabelschau, sondern das ist eher so gesamtgesellschaftlich als Konzept zu sehen, wenn die Ethik beachtet wird. Die Entwicklung durch die Yamas und Niyamas hilft uns Yoga von der Matte in den Alltag zu bringen. Und davon ist, spreche ich eigentlich, das ist für mich die Magie, dass es nicht nur in der Gymnastik hängt, in den Körperübungen, sondern dass, wenn wir das in den Alltag bringen, es lässt uns gelassener mit Herausforderungen umgehen und schafft ein Verständnis dafür, dass alle lebenden Wesen nur nach einem Ziel streben. Jeder möchte einfach nur glücklich sein. Und wenn wir das mal kapiert haben und auch leben, dann wird die Kommunikation mit allen ja, Wesen, allen Menschen besser leichter, äh, angenehm. Und dazu muss ich mir eben anschauen, wer ich bin und wer ich sein möchte. Das ist die erste Frage. Passt das schon zusammen oder klafft da eine Lücke zwischen den beiden? Wenn du dich von deinem jetzigen Ich zu dem entwickelst, der du eigentlich sein möchtest, nennt man das Transformation. Eine super Sache, kann also jeder machen. Ich entwickle mich von einem Egoisten zu einem Teil einer ganzheitlichen Gemeinschaft. Also ich bin nicht abgetrennt von der Gemeinschaft, sondern ich entwickle mich hin zu einem Teil. Und dabei unterdrücke ich keinesfalls meine Individualität. Also wir reden ja hier nicht über irgendeine Sekte oder so, sondern sie entfaltet sich nur mit den anderen. Meine Individualität kann sich nur mit anderen auch wirklich entfalten. Ansonsten werde ich ein ziemlicher Eigenbrötler. Zum Beispiel meine spezielle Art und meine Individualität, die bringe ich dann ein, um damit auch alle davon einen Nutzen haben. Und dazu muss ich mich überhaupt nicht schützen, sondern ich kann mich öffnen. In vielen spirituellen Kreisen möchte man sich ja immer schützen, aber das muss man gar nicht. Heimat war zum Beispiel lange meine Sehnsucht. Ich habe mich nach einer Heimat gesehnt, etwas, äh, ein Gefühl. ja. Und natürlich fängt man damit an, eine Wohnung, ein Partner, Familie, Freunde, wie auch immer. Und ich habe das alles im Außen gesucht. Durch die yogische Gemeinschaft oder mehrere Gemeinschaften und in den Gruppen und Fortbildungen, mit denen ich unterwegs war, mit Kolleginnen oder auch Teilnehmenden meiner Kurse, da fand ich sie in mir und in der Verbundenheit mit den anderen, also mit allen Wesen eigentlich. Sie war nämlich immer da. Sie war immer in mir und ich bin aber damals nicht nach innen gegangen, sondern ich habe sie im Außen gesucht. Das war einfach die falsche Richtung für mich. Und seitdem ich mich als Teil dieses großen Ganzen wahrnehmen kann, bin ich weniger ich-bezogen und fühle mich nicht mehr abgeschnitten von etwas, was immer das auch sein sollte. Ich schwinge im Einklang und kann zur Ruhe kommen. Und diese Stille liebe ich, diese Ruhe. Gut, das würde wahrscheinlich auch jeder sagen, der in einer... Berliner, in einem Berliner Mietshaus wohnt, also nur ein Scherz am Rande, aber diese Stille, diese ist die liebe ich wirklich sehr und die ist in mir. Ich fasse das mal kurz nochmal zusammen. Die Magie liegt also im Dranbleiben, in einer aufmerksamen Routine, dem Gewahrwerden und letztlich im Vertrauen an, an eine übergeordnete Kraft und eben in, in ein Loslassen zu dieser Kraft, dass es schon gerichtet wird. Und die Magie liegt auch in der Kommunikation mit mir und mit anderen. Und wie mache ich das mit den Yamas und Niyamas? Da habe ich einen guten Anfang für die Selbsterforschung. Fünf Elemente der Gewaltlosigkeit und fünf Elemente der Reinheit. Das ist also dranbleiben und die Ethik. Ja, und dann kommt es zur Hingabe an das Leben. Also wenn man sich durchlässig gemacht hat, wenn man offen ist, wenn man in einer Gemeinschaft ist, wenn man die Stille in sich findet, ja, dann sagst du schön, aber... Dieses Vertrauen, das habe ich gar nicht in so eine Gruppe oder andere oder in mich oder wie auch immer. Und ja, da gehe ich voll mit dir, das habe ich auch erst entwickelt und zwar mit Yoga. Du siehst, der Weg dahin ist gleichzeitig auch immer das Ziel, zumindest von dem, was ich erzähle. Es geht um Vertrauen, dass alles gut wird, wie es ist. Und wenn ich erkenne, dass ich nicht alles kontrollieren kann, also ehrlich, können wir das Wetter kontrollieren, den Lauf der Welt, das Wachstum der Bäume, ehrlich, wenn ich das annehmen kann, dass ich es nicht kontrollieren kann, dann kann ich das doch loslassen. Und dann kann ich sagen, es ist, wie es ist und das kann ich bei anderen Sachen auch sagen. Da kann ich noch so wild auf- und ab hüpfen, ich werde das Wetter nicht beeinflussen können. Und wenn es um Menschen geht, liegt die Magie des Yoga im Anerkennen und Wertschätzen ihres Weges. Also love it, leave it or change it. Also akzeptiere es oder geh weg. Ja? Wenn du es verändern kannst, natürlich wunderbar, aber dass wir einfach lernen, es ist, wie es ist und wir ein Vertrauen darin haben, dass es sich gut entwickeln wird. Und wenn ich nichts über dich weiß, dann weiß ich doch, du wirst auch dein Päckel zu tragen haben und ich habe eine Hochachtung für deinen Weg und wie weit du gekommen bist. Ich möchte dich nicht verändern. Ich möchte dir zuhören und kann dich begleiten, wenn du das möchtest. Und durch Corona wissen wir eben, wir können nichts wirklich kontrollieren. Mir ist das ähm, sehr bewusst geworden, mal wieder. Und ich mache wirklich nur noch das, was meinem Wesenskern entspricht, also was mir gut tut. Naja, also fast gut. Buchhaltung gehört jetzt vielleicht nicht dazu, aber auch mal Scherz beiseite. Lebst du so, wie du es möchtest? Bist du jetzt schon die Menschen, die du sein möchtest? Und wenn das nicht der Fall ist, worauf wartest du denn dann bitte noch? Ja, und das Ganze, wenn wir Vertrauen auch noch aufbauen und wenn... Wir kapieren, dass wir das alles nicht kontrollieren können, aber versuchen können, das Beste daraus zu machen, auch für unser Umfeld, für uns selbst. Dann entsteht Dankbarkeit und dieses Recht haben wollen hört auf. Also wenn ich annehmen kann, was ist, lerne ich gleichzeitig dankbar zu sein für das, was ich habe. Dankbarkeit hört sich nach so, auch so einer altbackenen Tugend an. Man kann sie nicht einfordern und muss sie selbst in sich empfinden können. Also das, ne, das kann ich dir jetzt nicht sagen, sei dankbar oder empfinde Dankbarkeit, sondern du musst es in dich hineinspüren, wofür du dankbar bist. Und wo hole ich denn das nur wieder her, fragst du mich vielleicht. In dem Moment, in dem ich aufhöre, immer Recht haben zu wollen, dann kann Dankbarkeit wohlwollen, dann kann Liebe entstehen. Und das ist gerade bei uns Deutschen sehr verbreitet. Wir wissen immer wie es die anderen besser machen könnten und reiben es ihnen richtig gern unter die Nase. Also richtig gern. Und deshalb sind wir oft in anderen Ländern wirklich, wirklich unbeliebt. Und vielleicht wissen wir durchaus, was für den anderen vielleicht sogar besser wäre, aber bitte schön, lassen wir ihn noch selbst herausfinden. Und da fängt es an zu sagen, okay, ich lasse, wie es ist und freue mich einfach über das, was, 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 was möglich ist. Ja? Wir können unterstützen und auch auf Nachfrage unsere Meinung sagen, aber ungefragt bitte, ja, so übt man Dankbarkeit, indem man einfach das nimmt, wie es ist und guckt, was daran schön ist. Dankbarkeit ist für mich also auch eine weitere Magie, das Leben viel angenehmer zu gestalten. Und sie habe ich auch durch die ganze yogische Gelassenheit kennen und lieben gelernt. Wenn du ja auch Yoga übst, entsteht für dich dabei auch Magie, meine Frage an dich. Und wenn ja, wobei... Schreibe mir gerne einen Kommentar dazu oder komm für einen Austausch in meine Facebook-Gruppe Anettes Yoga Lifestyle Hikes. Und ich wünsche dir jetzt nochmal in tiefer Dankbarkeit, dass du mir bis hierhin hinzugehört hast, einen wundervollen Tag. Und ich feiere dich dafür, dass du auch wie ich eine Yogini äh, bist, die, die das Gute und Schöne sehen möchte. Hab einen ganz tollen Tag.